0: 艾瑟你好
1: ，Hello， 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，那我们今天来介绍你的这本书，这本书就是你近距离观察很多学校青少年的问题，对不对
1: ？对、
0: 嗯。那跟我讲一下为什么想要整理这样的书啊
1: ？嗯，因为我觉得现在的孩子他的状态跟上个世代的孩子状态已经不太一样了。嗯、那我希望透过这本书，可以让孩子、让孩子的家长更了解网络时代青年的一些特性。嗯，比如说现在的孩子，他们成长于网络时代底下，所以现在孩子出现一个很特别的状态、嗯，就是孩子其实对于人际相处的技巧是很薄弱的，他人与人之间信任度也是比较差的。嗯，嗯我我也蛮好奇，就是李大哥，因为你带了很多的孩子，嗯，带了你的女儿还有你的孙子，那你有观察到有什么不一样吗？
0: 可是我们带的那时候主要是大概十年前、嗯，所以我觉得那种状态跟现在比较不一样、欸。嗯，因为过去或许网络比较没有那么沉迷吧
1: 。嗯，没有网络的问题。而且他
0: 们是女生跟男生又蛮又女生又比较好带一点。嗯，对，
1: 嗯，对啊，像现在家长最常说的就是他的孩子都不读书，都在玩手机。嗯,嗯或是网络的时代会让孩子比较容易分心。
0: 对啊，因为我记得那时候我连智慧型手机也才刚办，所以那时候等于是网络才刚刚兴起，嗯，不像现在人手一机嘛。对，嗯，
1: 所以现在很多父母就要跟家长讨论你什么时候可以用手机，然后你你的手机可以用多少的上网。那这边会比较建议孩那个父母不要让孩子用吃到饱的方案，因为孩子他可能在还小，对、嗯、他不能够去控制好自己的时间
0: 。真的，以前他们办的手机还是一般的这个。nokia、啊、对，智尚手机、uh, uh, 对，嗯，还没有上网功能， uh, 嗯其实你这本书呢，我觉得三个部分也分得蛮清楚了、嗯。第一个讲到青少年的一个呃关键思维，接下来讲到家长要有的一个态度以及察觉，嗯、第三个部分讲到青少年实际面临的一个问题，嗯，欸、这三个步骤还蛮清楚的，嗯，来先跟我们讲一下关于这个青少年关键思维这个部分，有哪一些这个呃。思维是我们应该先准备好的。身为这个呃家长们
1: ，好，我觉得最常见的就是常常父母会觉得孩子不喜欢他，不想跟他相处。但是很多的孩子啊，他其实是很希望可以跟爸爸妈妈相处。对，比、嗯、如说我就访谈了五十几位的大一学生，我就问他们：哎、欸，当你们出现烦恼的时候，你们最想要找谁谈？其实大部分的孩子他是很希望。爸爸妈妈可以跟他谈的，可是爸妈都会以为孩子是想要跟同才之间相处。嗯,嗯但是对孩子来讲，他觉得同才不懂他的烦恼。很多孩子都会觉得我比较早熟，别人没有那么早熟、嗯，所以他会希望有一个人生经验比较丰富的人可以引导他。那为什么最后的结果却是？爸爸都觉得孩子不跟他谈，然后孩子也觉得爸妈都不理他呢，这就是出在沟通方面。嗯嗯，比如说孩子他可能就会跟爸爸妈妈讲话的时候，爸爸妈妈就会很急着要帮孩子解决问题，或者很急着要给孩子一些建议，甚至是批评，孩子就会觉得。哦、oh, ，我每次跟你讲，你都在阻止我，或是你都在骂我，你都在念我。
0: 就是家长太容易太快下结论、嗯，对，就是他没有兴趣或没有耐心听小孩讲他的一些青少年烦恼
1: 。对，所以对孩子来讲、嗯，其实爸爸妈妈的倾听跟陪伴是很重要的
0: 。其实我们知道，青少年啊、嗯，就是你的小孩，其实他们都是渴望被大人肯定的。嗯。但是他们不会表现出来。嗯。那当他们不会表现出来的时，候，有时候家长就会认为，反正小孩也不是。不会那么在乎，我就照顾好你基本的生活就好了。那你不要做坏事，不要让我产生困扰，你不要让我被叫到学校去，就忽略了很多他心灵心灵层次的一个问题
1: 。对，就是现在很多的孩子都是生活方面会被照顾的很好、嗯，甚至好多个大人，因为少子化，好多个大人在照顾一个小孩。嗯。可是这个小孩心理心理方面的问题，可能就很容易被忽略掉。现、嗯、即便到现在哦、喔，还是有很多的家长会觉得孩子不会得忧郁症。或者是孩子得忧郁症，就孩子不要吃药。所以我遇过蛮多高中生，他觉得自己有问题，他就会去上网查，他就怀疑自己可能有忧郁症，啊、然后他叫爸爸妈妈带他去看精神科医生。爸爸妈妈反而是抗拒的，他觉得可能对于忧郁症有一些污名化，就会觉得我太丢脸了吧？我小孩怎么会得忧郁症啊？然后就说你就不要想那么多，你想开一点就没有事哦。
0: 因为他们认为小孩不可能得到，是他们又没有生活压力
1: 。对。
0: 那你怎么可能会得到？那一定是你想太多。对，嗯、就会教
1: 小孩要想开一点。但是小孩他反而会觉得更寂寞，或是觉得没有人理解他。所以我甚至遇过有些高中的孩子，他会自己偷偷摸摸的跑去看精神科，然后看那个药药袋还要藏起来，不要让爸爸妈妈发现。嗯
0: 嗯，就父母亲其实现在很多人对精神科还是有一定的这个抗拒跟所谓的不理解、嗯
1: ，或是有时候会担心孩子吃药会伤身体。但是我都会给父母一个观念，就是吃药它会伤身体，可是不吃更伤。就好像，呃，你有那个高血压的病，你要不要吃药？嗯、你一定要吃药，让它维持在一定的程度嘛。不吃药，你可能就会失控了。对
0: 对对，嗯、就是还是有一定的轻重比例，就对。对，嗯。而且我们看到很多自幼生跳楼，那也是大很可能都是因为忧郁症最后累积下来一个结果啊。所以不是说小孩就不会有这样的一个问题、啊。
1: 现在新闻蛮蛮常见的，像之前台大，或是前几天有一个人他跳楼了，嗯,嗯就是或是现在有些人会被网络霸凌。然后就做出伤害自己的行为。那像我很多学生在看到这一类新闻的时候，真的学校就开始出了一堆跳楼的孩子，或是有网络霸凌的艺人过世的时候，我一些的忧郁症学生，他们也会开始想要结束自己的生命。他们就会觉得，哦，你看这个人这么优秀，他都过不了这一关，他都选择死了，嗯、那我我一定更过不了，我我还是也是选择死好了
0: 。哦，就会引引发这个学习的效应，就对，跟风了
1: 、啊。对他们会觉得。嗯通常会想要死，是因为他们觉得很绝望，他们一定过不去。然后他看到一个明明资源能力都比他好的人，他也过不去他会觉得自己更不可能可以过得去
0: 。嗯,嗯,嗯。嗯哦，在这本书里面有个小测验，我觉得很有意思，请你介绍。就是说，呃，测验你到底是哪一种类型的父母？嗯，呃，强迫你有四种四种负面情绪，但是你只能够去除掉一个。嗯，那你去除掉某一个，就代表你是哪一个类型的一个父母？跟我们介绍这个好不好？嗯，因为他用的是老鹰、乌龟、跟狮子跟变色龙，嗯，四个动物的一个这个
1: 。那个老鹰型，它就是比较。力求控制，所以他可能就会希望孩子就按照父母的规划的路线走、哦嗯。嗯，那在这样的方式成长底下的孩子，他可能就会变得不太知道要怎么样做选择。像我有一个学生，他就是从小到大妈妈都规划好一切的事情。然后他就变成他的大学要读什么科系，他毕业后要去哪里读书，也都由妈妈规划好。他就说、嗯：“呃，那我以后要去国外，我听妈妈的话，我去国外读书。”但他是为了想要脱离妈妈的掌控。嗯、可是当他脱离妈妈掌控，他反而不知道自己怎么做决定。所以他发生事情，或者他要准备他的推荐资料的时候，他就跑来找我，然后要我帮他准备好他应该要做所有资料，嗯、就是他要我当他的替代妈妈。嗯、就是。再找一个人来控制他，因为他害怕自己做选择。
0: 很多学生都这样，啊，会刻意选外县市的这个大学，嗯、就为了这个离开家里，想要自己有自主权，想要自己住这样子
1: 。嗯，但现在的孩子比较特别，是尤其是在台北的孩子，他们是不想要离开台北的、嗯。他们就算考的学校，比如说，比如说考上成大，或者考上嗯、呃、台北一间比较不好的学校。私立的学校好了，他们还是会选择要待在台北的学校。嗯，他们是不想要离开家里的，因为现在的很多孩子啊，他们觉得我在家里很好，有人帮我煮饭，有人给我钱。<笑><笑>嗯，就是现在父母有时候过度保护孩子，所以反而造成孩子他一直还是处于一个习惯被保护跟照顾的状态
0: ，就依赖在家里，就对，被妈宝。对，
1: 嗯，那另外还有第二个类型是狮子，狮子就是地球优越，就是我会希望我的孩子什么事情都表现的第一。所以当孩子他比如说在放松的时候，他就很难让孩子去放松，然后去休息，他就会觉得你做这件事情你没有意义啊，那你做这件事情你的目的到底是什么
0: ？那这样就会压迫孩子
1: 。对，嗯，所以孩子他可能就会需要用比较大力气来反抗父母。嗯，那第三个类型是乌龟，乌龟它就是比较逃避一点，它遇到事情它比较不敢去正面的处理，因為說就
0: 会缩在龟壳里。
1: 有些父母他对孩子也是这样哦、喔，就是比如说孩子他有拒绝的问题，他有网络成瘾的问题，有些家长是不敢跟孩子谈的嗯，嗯，他就会用有点逃避的方式，或者是把问题就丢给学校。叫学校来帮忙处理，但是自己不太敢去管教孩子。嗯,嗯只
0: 活在自己的舒适圈嗯、啊、嗯
1: 嗯，变成就是比较讨好的类型。嗯嗯，我就是看你想要怎么样子，我就怎么样子对待你。我比较以对方为主，但是我比较失去的自我中心。嗯嗯，这
0: 种状况其实有时候小孩也会发生，对不对？如果父母离异的话，有时候小孩也会两边得利或两边得到一些好处，这样子也会变成变色龙的性格。
1: 哦，对他就是看哪哪里有漏洞，他就往哪里钻。嗯，就是跟妈
0: 妈说爸爸都没给他零用钱，嗯、然后妈妈就给他；又跟爸爸说妈妈都没给他零用钱，反正两边得利
1: 。对，所以爸爸妈妈其实不管是不是离异啊，但是爸爸妈妈之间维持一致的界限，或是有一些对孩子教养有一些沟通，会比较好一点点
0: 。所以简单讲，就是有时候为了孩子，还是要沟通，不能够因为离异之后就是完全是各。个人管个人的，然后完全个人独自去对小孩
1: 。应该说，其实爸爸妈妈就算离异了，也还是会影响到孩子、嗯。像我书中有提到一个三角关系的概念，哦、对讲的就是呃，当一个孩子出现问题，有时候不见得是孩子本身的问题，而是受到这整个家庭成员系统的影响。嗯嗯，那这个比如说爸爸妈妈他们处不好，老是在吵架，那孩子就会变成。为了维持这关系的平衡，他就会拉一个第三者进来，通常就是孩子，来稀释彼此夫妻相处之间的焦虑或紧绷。所以他就会，妈妈就会说：“哎呦，你去跟你爸爸讲，叫他不要怎么样。”爸爸就会叫孩子去跟妈妈讲说：“你跟你妈讲，叫他不要怎么样孩子就变成传声筒。对，那这件事情，即便在父母离异了，也还是会维持这三条关系在。嗯，因为爸爸跟妈妈他们仍然不能够直接面对面的沟通,通、嗯，还是会把孩子拉进来嗯。嗯
0: ，你在里面有举一个例子非常特别，我读了之后我也觉得非常的惊讶，居然有这样的观念，嗯、就是有时候小孩有状况反而是对家里好的。当这个父母亲急着要把小孩状况解除之后，反而。所有的注意力跟关注又回到父母亲本身。嗯，哎、欸，这个这个想法我真的第一次听到，原来还真的有一定的道理。有时候小孩有状况并不是不好
1: ，而且,而且应该是说有时候孩子的状况是为了维持这个家庭的平衡
0: 。嗯嗯，比
1: 如说像现在为什么很多中年夫妻在孩子上大学离家之后他们会变成离婚、嗯，就是因为以前。有孩子，孩对对對,对，或是有时候是为了小孩忍耐，<笑>但是也是因为有小孩，所以他们这婚姻关系可以持续、嗯。但当失去了小孩，这个三角关系不再能够维持的时候，夫妻不能面对面相处，他们就只好离婚了。嗯嗯，那我在实物经验中，我也真的遇过有孩子哦。嗯，他每次到了暑假时候，他就会发病，嗯、他就会忧郁症，他就会很想死。为什么呢？嗯、那是因为，嗯、呃。反而是课业让他转移注意力
0: 哦，他如果长时间待在家里，他反而很痛苦，对不对？对
1: ，因为他的爸爸妈妈可能有一些相处有一些问题，那爸妈不太会去跟彼此讲话。爸妈唯一跟彼此讲话的时候，就是这个孩子发生问题的时候。嗯、爸妈为了要协助孩子的病情，所以会彼此稍微讨论一下。所以当他觉得爸爸妈妈好像又要离婚了，关系不太好了，他就会开始症状很严重。
0: 暑假期间，因为长时间待在家里会感受到很强烈，所以暑假期间比较容易发病，对不对
1: 。对，所以像有些学校老师就会说：“哦，你观察，如果一个孩子啊，他是在学校里面开学时候状态比较不好，那有可能他是遇到一些课业或人际压力。但是如果他放一个暑假回来，他的状态整个变得很不好，就比较可能他的问题是来自于家庭有一些状况发生。嗯”嗯嗯。
0: 好，我们刚刚讲的是家长的这个部分，那其实还有外在的因素。嗯、外在因素现在当然是严影响最严重，就是网络成瘾啊。嗯，来跟我们讲网络这块，到底怎么去管理小孩使用网络或是使用手机的一个时间呢、啊？嗯
1: ，我觉得这个东西其实可以跟小孩讨论，就是有时候父母他会直接说，嗯，你可以用多少多少小时的手机，可是孩子他就会比较，他就会说，哎、欸，为什么我的同学他可以用？更多时间，为什么就只能用这么少的时间？嗯，所以我觉得每个孩子对于使用网络的需求可能不太一定。那我觉得这个界限是可以由父母跟孩子来共同讨论定定的。但是根据研究世代差异超过二十五年的美国一个教授，他有研究、嗯，他说孩子最好不要每天使用超过三个小时的网络。那这个三小时不包括查资料或者是写作业时间，而是单纯是比如说跟人家聊天啊、划手机啊，或是玩游戏的时间。休闲时间就对。对，因为超过三个小时，其实会增加忧郁、罹患的机会。
0: 嗯
1: 那、嗯、是因为我们常常在网络上面，我们什么时候会剖文，都是我们自己活得很开心，或是跟人家玩得很开心的时候，所以我们就会觉得，诶、欸，别人好像生活都过得很好，怎么只有我是一个乳蛇？<音>所以他就会增加那种自我挫败的感觉，融、哦、入、哦、很
0: 多假象啊。
1: 对，然后就会觉得很焦虑、嗯。另一方面，青少年的小孩他在成长过程中，他是在一个很需要别人认同他的时期，没,沒、嗯、所以他就会看，哎、欸，为什么我的同学他这么多赞？哦，他可能穿得很辣、啊，或者是他做一些危险的行为博得眼球，那我也要跟着这样子做。嗯
0: 嗯，或者是他就是生活过得比较享受，对不对？嗯、用比较好的手机，或者是这个到到哪边去玩这样子。对，嗯嗯
1: ，所以我觉得到底该使用网络多少时间，这些其实都是可以爸爸妈妈跟孩子一起来讨论的
0: 。但是如果遇到小孩这个挑战父母亲说，那你为什么用的比我还频繁，用的比我还多怎么办？父母亲要怎么沟通
1: ？<笑>所以我觉得父母的身教也很重要。我们父母不能够要求孩子，你都不能够玩手机、嗯，可是父母回家一直在低头玩手机、嗯，这样就很难取信于孩子嗯。嗯
0: ，我觉得手机还有个用途，有时候这个小孩如果还比较小的时候，嗯、吃饭的时候，父母亲很喜欢拿手机放个什么卡通影片让他看，对不对？对，这也是另外一种这个网络这个成瘾的一个问题。小孩不能专心吃饭、嗯
1: ，还有一个问题是。当孩子在大哭大闹或孩子不乖的时候，父母就拿手机给他看、嗯，最后会变成小孩习惯。当他情绪不好的时候，他就要利用网络、利用手机来调节他的情绪、嗯。所以孩子其实没有发展出自我安抚、调节自己情绪的能力、嗯，他也没有发展出向爸爸妈妈求助，或者是找人来聊一聊、来宣泄自己情绪的能力。他唯一有的方法就是一直划手机。对，嗯，所以现在的很多孩子，他的情绪其实是在平常的时候容易过度压抑，然后又容易因为一点小事过度反应。嗯嗯
0: 。好，那书的后面其实有一部分是比较直接的，怎么跟小孩谈所谓的情感教育跟性别认同？就是如果你发现小孩开始谈恋爱，或者是他们真的做了一些在此时这个年纪不应该做的事情，那你到底怎么跟他沟通呢？嗯
1: 。嗯、呃，很多父母啊，会在孩子突然发现孩子有交往对象的时候，就开始很紧张，的、欸，对对对，然后就会说：“嗯、你不要跟他单独相处，你不要干嘛，你不要干嘛。”然后孩子就会觉得：“嗯、你你干嘛讲成这样子？”或即便孩子他真的跟他的。交往的对象发生了一些性行为，而家长突然发现，这时候要谈都来不及了，因为已经发生了。孩子是故事中的主角，嗯、你要跟他谈，孩子就会觉得很尴尬，他是不想跟你谈的、嗯。所以我们要对孩子做情感教育，要在平常就做。比如说，我听到孩子分享他班上谁跟谁在一起，我就会问小孩说、嗯：“哦，那你怎么样看他们在这个年纪交往啊？那你觉得他们应该可以进展到什么样子的程度？那别人又会怎么样子看他们？”就是，或者是看电影的时候，然后探探讨到一些爱情的电影的时候，嗯、就可以给孩子一些正确的爱情的价值观嗯。
0: 嗯，所以你的意思是，平常要提早就应该要。有这样的一个呃情感教育
1: ，我觉得不止情感教育，而是平常不管我们的任何的价值观，我们都要在平常就跟孩子沟通,、嗯、通，就是多聊聊、嗯，没事发生的时候就多聊聊，然后多听听看孩子的想法。那孩子也会在过程中很清楚知道父母的想法或父母的价值观是什么，而不是等到事情发生了，父母才跟孩子谈，或是孩子才知道哦，原来我爸妈很在意这个。嗯嗯
0: 。也没有教到一些比较实际的技巧。如果遇到小孩真的失恋了，那到底怎么安抚他
1: ？嗯，很多爸爸妈妈会觉得失恋不就是小事嘛？我人生中有这么多的大事，那失恋这种小事到底有什么好难过的
0: ？因为他他会认为你们现在的感情只是那种小孩玩一玩了，就不会不需要太認太认真
1: 。对，或者是很多爸爸妈妈觉得哦，我生存才比较重要啊！我人生中发生过这么多事，爱情就不过是很小的一部分，嗯，不值得一提、嗯。可是。对于青少年来讲，爱情是他们人生中第一次发生的事情，而且他们很多时候，他们可能对父母的关系比较疏远，然后也没有什么朋友，他们的另一半就是他们所有的世界，嗯、他们最依赖的一个关系，所以当失恋的时候，他的世界几乎就是崩溃的。所以这时候父母很需要引导孩子。那像我很多辅导的学生，他们在第一次失恋的时候，他们其实会感到非常的害怕，嗯、他们不知道。就是这种很心痛、很难过、很低潮的这种感觉，要维持多久？他们甚至会觉得我是不是未来都不敢再相信感情？我一辈子都会这样子、嗯。所以我们要给他一个大概的时间点。比如说，我就会跟孩子说：“嗯、呃，有些人他可能会在几个月之后就回复，有些人他可能会很难过，难过个半年、一年，每个人时间不一定。但是孩子会知道我这个难过是有一个期限，不是永无止境的嗯。嗯，那我也会告诉他。”当我们在难过的时候，我们会有的一些情绪发展，比如说，我一开始会否认这件事情，他不可能跟我分手，嗯、他一定会再跟我复合的、嗯。那到后来也可能会开始讨价还价，哦，拜托、啊，然我我我会改，你可不可以再跟我复合呢、嗯？然后到后来会接受这个事实。嗯，当你接受之后，你可能就会也开始有点难过，就是认清这个事实但是你也会开始找到一些新的方法，
0: 新的关注点。
1: 对，嗯、比如说我生活不再只有我的我交往的对象，我开始也会会去参加一些社团活动、嗯，或是我开始也会在认识一些新的朋友。当我生活有其他重心的时候，我过去跟嗯、呃、他交往的那个难过，有时候那个感觉就会慢慢的比较稀释掉一点点。
0: 嗯、时间还是会冲淡一切。<笑>
1: 对，但是我觉得要让孩子知道他可能会发生什么样的心情转变，他们会比较有方向性。嗯
0: 嗯，提早告知他们。对，嗯、最后那个呃，雪茹介绍一下你这这本书的两位推荐人好吗？他帮你写了推荐序嘛？嗯
1: ，哦、呃，我这两位推荐人，一位是欧阳立中老师，欧阳立中老师他是在丹凤高中担任国中的老师。呃，高中吧，高中的老师、嗯，所以他对青少年有很多相处的经验。那另一位是品浩心理师陈品浩，他也有出过一本书，叫做《心理韧性》，那他也是专门跟青少年在做沟通辅导的。嗯，那欧阳老师就说这本书很像是一个翻译局落，就是大人常常听不懂孩子在想什么，嗯、他为什么会这样？对，看了这本书吃下去之后，你就会了解哦，孩子他原来是这么想，我要怎么样跟孩子相处比较恰当？嗯，那平号心理是他觉得这本书的特色是结合了食物跟理论。因为只有理论可能会觉得很遥远、嗯，但只有实物会觉得这可能只是心理师的个人相跟孩子相处的经验。嗯，但是当有理论、实那个当有理论跟实物经验这两个相辅相成，就可以知道我们怎么样更全面的来了解孩子
0: 。对，确实你接触了大量的青少年，所以很实物的去、嗯、呃知道理解他们的一个问题。嗯嗯，所以这本书其实对家长对青少年都蛮适合看，对不对？或者青少年
1: 也可以买给爸妈看
0: ，嗯，我让爸妈懂你就对。<笑>嗯，有时候父母亲真的是到了一定年纪之后，有些想法就会比较执着，对不对
1: ？我觉得有时候真的是世代的差异，就是爸爸妈妈会觉得我们那世代都这样子过来的啊，嗯、
0: 你为什么过不去？
1: 嗯嗯。呃尤其是我觉得职业这件事情更凸显这件事情，比如说像现在很多年轻人都要创业，或是现在很多大学生甚至有创业的学程来读。可是对很多爸爸妈妈来讲，会觉得你去领人薪水很稳定，不是很好，为什么你要创业？但是对于学生来讲，他会看到现在很多的产业都是受到限制的，可能低薪的问题，嗯、或是我进入一家公司，这家公司也很可能裁员，很可能倒闭。就是两个世代的观念，对于环境观察跟经验是很不一样的。嗯嗯嗯
0: ，要不要讲一下书风啊？书风设计是从婴儿慢慢到小孩子到成人这样子。哦，
1: 你有发现？对，嗯，这是、個、亲子天下非常认真的设计哦。嗯，他说这个颜色有没有比较红色的颜色？他说看起来很叛逆，然后小时候的表情是比较开心的，嗯、但是到了越长大越面无表情，然后甚至有愤怒的表情。嗯,嗯就是呈现我们从小到大我们的亲子关系的变化，很可能就是像这样子变化的
0: 。所以简单讲就是有迹可循，不是突然就变化，坏就对了，就看就好像呼应你这样的说明，青春不是突然就叛逆。
1: 对，很多人会觉得孩子很乖，为什么突然到青少年就突然都不理我了？但是其实是孩子跟父母的互动过程中，他会知道，比如说他有一些问题，爸爸妈妈只会否定他，或是只会一直要给他建议，嗯、所以他就习惯就不开开始不跟爸妈说。或是孩子观察爸妈可能对忧郁症的那个态度是很排斥的、嗯，所以孩子当自己罹患忧郁症的时候，他也不敢跟他爸爸妈妈说。
0: 哦，所以小孩有时候也会去试探父母亲，问一些问题。那他当他发现这个父母亲对这个议题或这个这件事情的态度是非常偏激的，或者是无法接受的，他可能就不敢讲，对不对？
1: 对，而且孩子他有时候根本不用特意去试探，他从小跟他爸爸妈妈一起相处，他很知道爸爸妈妈的观念、价值观是什么，底
0: 线就对。对，嗯嗯嗯。所以有时候小孩真的是跟父母亲讲的一些话，可能都是。呃，都是有迹可循。嗯，我突然想到说，小孩如果突然问你说他们班有人谈恋爱，那父母亲如果你的反应是非常的这个暴跳如雷的话，
1: 他谈恋爱他就不敢跟你说，對他就说
0: 那我那他搞不好下一句就是说那我最近也交了男朋友或女朋友嗯
1: 嗯
0: ,嗯，所以确实，啊、嗯。嗯
1: ，对啊，就是如果。孩子跟你说他他班班上有人谈恋爱，但是你可以说哦，那你怎么样子看啊？那你会想要恋爱吗？那你怎么跟这个时期两个人在交往呢？哦，
0: 这样就是蛮高端的沟通，对小孩丢问题，那大人也试着<笑>回应这个小孩的问题，这样。而且
1: 你就在这过程中，情诉孩子对于这个阶段要不要交往，跟男女关系会持到什么程度的一个价值观嗯。嗯，那孩子他如果真的有跟人交往，他也会比较愿意跟父母谈。嗯，我觉得孩子跟愿意跟父母谈是最重要的关键、嗯，父母才有机会及时引导孩子。嗯，最怕就是父母觉得你都不准跟我谈恋爱，孩子就偷偷谈了，然后偷偷跟另一半发生关系，甚至怀孕都偷偷去堕胎，这一切父母都不知道。嗯嗯,嗯
0: 。好，今天非常谢谢艾瑟里为大家介绍新书《青春不是突然就把你亲子天下出版，谢谢
1: 。谢谢。